0: Hallo und herzlich willkommen bei der Schwudenwelle live aus dem Kretergelände im winterlichen Freiburg. Herzlich willkommen bei Radio Dreigland und bei Radio Grenzenlos.
1: Heute rollen wir mal wieder den roten Teppich aus. Haben wir doch viele tolle Gäste. Unter anderem sind wir mal wieder unter uns, Hartmut, oder? Ja, wir
0: sprechen gleich mit Martin Wiesenhöfer.
1: Moment, Martin Wiesenhöfer? Wer ist das?
0: Habe ich den schon mal bei unter uns gesehen? Gute Frage. Ich glaube aber eher nicht. Das muss ich gleich mal fragen. Aber eigentlich ist der Chefautor Dialog und Bies nicht für die Drehbücher der Serie verantwortlich. Er gibt selten Interviews, aber uns gibt eins.
2: Und wir haben noch einen Gast, Dieter, oder? <lacht> ja, Alex. Ich sprach mit Ralf König, dem König der
1: Knollnasenmännchen, über seine Comics, seine Bücher und überhaupt. Ja, Nachher hören wir das Ergebnis in der Sendung.
2: Und du sprachst noch mit Ulrike Hofmeister. Wer ist das denn?
1: Sie ist die Geschäftsführerin der Aidshilfe in Freiburg, die Chefin.
0: So, nun geht's es aber jetzt gleich mal los und wir haben Martin Wiesenhöfer in der Leitung. Bis dahin erzählt uns der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen. Den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Wir sprachen schon mit sehr vielen unter uns Stars, unter anderem mit Lars Steinhövel gleich zweimal, mit Benjamin Kiss, Tabia Heinig, Petra Blossay, Nora Koppen, Stefan Bockelmann, Hanno Friedrich, Olivia Burkhardt, Anna Apitsch und nun haben wir einen langjährigen, federführenden Mann der Serie am Telefon, über den ich mich als Fan der Serie ganz besonders freue. Ihr kennt ihn wohl eher nicht namentlich, denn man sieht ihn nie in der Serie. Er ist nämlich einer der Autoren, genau gesagt der Chefautor Dialog. Herzlich willkommen bei der Schulenwelle in Freiburg, Martin Wiesenhöfer. Hallo. Grüße dich, schön, dass du an Zeit hast. Ja, sehr gerne. <lacht> Martin, habe ich jetzt gerade gelogen, sah man dich schon mal bei unter uns, auch vor der Kamera? Ist das aber schon eine Minirolle oder noch nie?
3: Oh ja, das ist, das haben wir früher öfter mal gemacht und ich glaube, das war bei mir 2003. Da habe ich mal einen Restaurantkritiker gespielt, der hm. im Schiller auftaucht, als gerade der Koch ausfällt und Eva Wagner eingesprungen ist.
0: Ah, okay. Also die Hardcore-Fans könnten dich kennen.
3: Ja, aber ist auch nicht so wichtig, wenn man es nicht gesehen hat. <lacht>
0: wie lange bist denn du bei Unter uns schon als Autor dabei?
3: Ich bin jetzt seit 14 Jahren dabei. Ich bin im Dezember 2001 eingestiegen als Storyliner damals. Mhm.
0: Wie wird man eigentlich Autor bei einer Serie? Wie erlernt man das Handwerk als Autor? Und studiert man zum Beispiel Germanistik oder wie geht man das an?
3: Also ich habe studiert, aber das ist jetzt überhaupt nicht entscheidend. Mhm. Also das Wichtigste ist, dass man Spaß am Geschichten erzählen hat und mhm. natürlich am Schreiben. Den Rest ist dann eigentlich Learning by Doing, mhm. weil man dann das Handwerk, was man schon braucht, von den ähm, älteren Kollegen lernt und mitkriegt. Und da, klar, das ist schon auch eine Menge Handwerk dabei. Also, man muss schon ein bisschen Ahnung haben von Dramaturgie, von Figurenentwicklung, von Handlungs- und Spannungsbögen. Wie baue ich eine Geschichte auf? Wie treibe ich sie voran und so? Das kann man aber tatsächlich alles wie auch jedes andere Handwerk lernen, wobei es natürlich auch hilft, wenn man ein gewisses Talent mitbringt oder einen Instinkt fürs, für gute Geschichten.
0: Klar. Mhm. Wie bist denn du im Speziellen so unter uns gekommen? Warst du davor schon regelmäßiger Zuschauer oder Fan oder bist du da ins kalte Wasser gesprungen?
3: Naja, für, für Fernsehen und Serien habe ich mich immer schon interessiert. Ich war mein, nach meinem Studium erstmal als Dramaturg am Theater. Mhm. Und habe dabei dann gemerkt, dass ich gerne selber schreiben möchte, wobei mich das dann das Schreiben fürs Theater gar nicht so sehr interessiert hat. Und dann habe ich den Tipp gekriegt von einem Kollegen, dass man bei dem Soaps Leute sucht und ähm, da eben auch ein gutes Handwerk lernen kann. Und dass ich dann aber unter uns gelandet bin, war am Ende eher Zufall,
2: mhm.
3: wobei ich es nicht bereut habe, sonst wäre ich auch nicht
0: so lange dabei geblieben. 14 Jahre, ja. Wie entsteht eigentlich so ein Drehbuch von der Serie? Welche Schritte beim Entwickeln und Schreiben der Serie gibt es da eigentlich? Das fängt an mit,
3: wir nennen das Futures. Das sind also die großen Handlungsbögen. Die entstehen so, dass wir uns, also vor allem meine Kollegin Katrin Esser, die mit mir zusammen die Chefautorin ist hier bei unter uns mhm. und dem gesamten Story-Department und dem Script department und der Producerabteilung auch zusammensetzen, mehrmals im Jahr, und eben uns überlegen, was könnte in den nächsten drei, vier Monaten passieren. Mhm. Und die Storyliner nehmen sich dann jede Woche so ein kleines Stück von diesen Futures vor und machen da die, entwickeln daraus die Folgen, die einzelnen Folgen. Mhm. Und schreiben, also auch jedes, die entwickeln auch jede Szene und schreiben für jede Szene so 15 bis 20 Zeilen auf. Und das geht dann raus an die Dialogautoren, die die fertigen Drehbücher machen. Die werden dann noch von der Producerabteilung hier und von RTL abgenommen. Und dann, wenn das alles durch ist, dann geht das raus an die Regisseure und die Schauspieler und den Rest vom Team hier.
0: Mhm. Und du bist ja zum, wenn ich es richtig verstanden habe, Chefautor-Dialog. Was genau ist denn das?
3: Genau, das, bei unter uns haben wir halt zwei Chefautoren. Den Chefautor und den Chefautor Skript. Ich bin dabei zuständig für die fertigen Drehbücher und betreue hier mit meinen Kollegen auch den Dreh. Also, wenn unten im Studio irgendwas passiert oder äh, die was brauchen, dann sind wir da. Und meine Kollegin Katrin Esser, die Chefautorin Story,
0: die ist eben maßgeblich zuständig für die Geschichtenentwicklung. Mhm. Wir sind ja jetzt gerade im Dezember 2015. Wie Sie weiß, seid ihr denn eigentlich jetzt momentan im e Entwickeln der Geschichten?
3: Ja, also in der Ausstrahlung steuern wir jetzt ja auf, auf Weihnachten und Silvester zu, was ja immer ein Höhepunkt ist mit dem Hof, äh, mit dem Weihnachtssingen im mhm. Hof und dem Schnee und
0: ähm, wie ein Wunder von oben kommt. Es immer. wird auch
3: dieses Jahr beim Weihnachtssingen schneien, ja. Schön. Und was wir in der Entwicklung haben, sind halt die Geschichten so fürs Frühjahr, Frühsommer 2016.
0: Hm. Wie stark seid ihr eigentlich von Vorgaben seitens des Senders abhängig beim Schreiben der Geschichten? Man las ja zum Beispiel beim Ausscheiden von Holger Franke, alias Wolfgang Weigel, dass man damit eine neue Ära beginnen wollte. Ungefähr gleichzeitig wurde ja auch eingeführt, dass Tobias immer mit seinem Radio täglich eine Situation kommentiert, inzwischen machen das auch andere Figuren. M musste man zum Beispiel bei solchen Einschnitten auf Vorgaben und Wünsche des Senders reagieren?
3: Also das damals war tatsächlich schon eine sehr spannende Zeit bei unter uns, weil wir da so einige Veränderungen vorgenommen haben mhm. und schon auch wirklich ein bisschen eine neue Ära eingeläutet haben. Das ist für so eine Serie auch wichtig, dass man, dass die sich ständig weiterentwickelt, sonst kann die auch gar nicht überleben.
2: Mhm.
3: Und man muss dann eben auch möglichst frühzeitig erkennen, wie sich der Markt verändert und die Bedürfnisse der Zuschauer und die Sehgewohnheiten und so. Da muss man eigentlich permanent eine neue Vision entwickeln. Das macht vor allem unsere Producerin hier und ähm, natürlich kommen dann auch viele Ideen aus dem Team und von uns Chefautoren und Storylinern und mhm. das alles müssen wir aber dann oder das alles besprechen wir dann auch noch mit RTL klar mhm. also. Das ist ein, ein ständiger
0: Austausch auch mit der Redaktion. Mhm. Als treuer Zuschauer merkt man ja, dass auch die Serie phasenweise ein wenig mit der Zielgruppe experimentiert. Es gab ja mal eine Phase, ich glaube vor zwei Jahren war das mal so, da hat man das Gefühl gehabt, die Serie sollte extrem mehr junge Sch Zuschauer ansprechen und es gab dann immer weniger ältere Hauptfiguren. Inzwischen hat sich das, ganz, das Ganze wieder ein bisschen geändert und es wurden wieder viele Figuren, auch über 40 eingeführt, Irene ist da jetzt zu nennen. Dann natürlich inzwischen auch Trufus, dann Robert, auch die Novaks, die jetzt im vergangenen Sommer dabei mhm. waren. Das alle brachten oder bringen auch eine andere Ebene in die Serie mit ein, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und dann ist ja auch jetzt dann die Rosi momentan dabei, die ein wenig an die verstorbene Margot Weigel mhm. erinnert. Reagiert man da auch dann auf Rückmeldungen, auch zum Beispiel auf Fanrückmeldungen in Foren und ähnliches? Naja, wir stehen also
3: schon, wie gesagt, ständig im Kontakt mit mhm. der RTL und überlegen, was man machen könnte. Und wenn wir dabei zum Beispiel merken, dass ein Großteil unserer Zuschauer dann eben die Frauen ab 30 sind, dann mhm. überlegen wir uns schon Geschichten, mit denen die sich dann eher identifizieren können. Mhm. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Rolle der Caro. Mhm. Also eine Frau Mitte 30, die in die Serie kommt, sich in Malte verliebt, und aber auch mit dem so ihre Problemchen hat, die auch Stress im Job hat und gucken muss, dass sie genügend Geld für die Miete zusammenkriegt und dann auch noch eine sehr eigenwillige Tochter hat, mit der sie sich rumschlagen muss. Und das sind dann eben, das merken wir dann auch äh, in der Rückmeldung von den Zuschauern, von den Fans in den Foren, dass das viele unserer Zuschauer äh, anspricht, dass sie sich da wiedererkennen und äh, verstanden fühlen.
0: Mhm. Wie stark müsst ihr nicht auf die Quote immer reagieren? Bei so langem langen Vorlauf zum Beispiel, kann man da noch irgendwie schnell was ändern im Zweifelsfall oder muss man es einfach laufen lassen?
3: Naja, tatsächlich, das, da hast du schon recht. Also schnell hm. reagieren geht leider nicht. Ich finde aber auch, damit muss man immer ein bisschen aufpassen. Hm. Denn ähm, oftmals braucht es so eine gewisse Zeit, bis zum Beispiel ein Schauspieler in der Serie und auch in seiner Rolle angekommen ist. Und das hat dann nicht... Was zu tun mit der Qualität der Geschichte oder des Schauspielers, das ähm, ist dann so eine Entwicklung, der man einfach ein bisschen Zeit geben muss. Und wenn man da dann das Steuer auch zu schnell wieder rumreißt und denkt, oh Gott, das funktioniert alles nicht, da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, das irritiert den Zuschauer häufig mehr als ähm, dass er das irgendwie gut findet.
0: Also Beispiel der Lehrer Erik zum Beispiel, da hat man aber schon reagiert damals, als der war ja, glaube ich, dann ganz beliebt am Anfang, und stieg aus und dann kam er dann doch nochmal irgendwann wieder.
3: Ja, Das war, das stimmt, aber das mhm. war eigentlich auch eher die Ausnahme. Also wir sind da normalerweise sehr. Wir schreiben Figuren nicht
0: leichtfertig, raus, mhm. also das überlegen wir uns dann sehr gut. Mhm. Gibt es eigentlich auch andere Grundbedingungen, die man berücksichtigen muss, zum Beispiel die Studios, wie, wie man die auslastet, wie die Außenträger machen kann, beeinflusst das sehr das Schreiben?
3: Ja, ja, wir haben schon eine ganze Menge von Schreibregeln, die wir beachten müssen. Das ist zum Beispiel, weil wir eben zwei Studios haben, also in dem einen sind vor allem die Wohnungen, in dem anderen ist das Schiller und die Werkstatt und die Turnhalle, und äh, natürlich die Konditorei und der Innenhof mhm. und wir haben als drittes Set ja noch das Außenset hier die Kreuzung von der Schillerallee und der Maybachstraße also da müssen wir schon gucken dass das alles passt auch äh, mit den äh, mit den Szenen der Schauspieler und da also ich finde es tatsächlich auch eigentlich jedes Mal, jede Woche ein kleines Wunder, wie wir das alles hinkriegen, mhm. auch rein logistisch, ja. dass das alles reibungslos über die Bühne geht. Mhm.
0: Wir machen eine ganz kleine Pause, hören ein bisschen Musik und gleich sprechen wir weiter mit Martin Wiesenhöfer, einer der Chefautoren von Unter uns. Hier ist die Schwule Welle aus Freiburg und wir sprechen mit Martin Wiesenhöfer, einer der Chefautoren von der TV-Serie Unter uns, die täglich von Montag bis Freitag von 17.30 Uhr bis 18 Uhr auf RTL läuft. Martin, wie entscheidet ihr eigentlich, wie eine Figur zum Beispiel aussteigt? Ich nehme an, wenn es ein ganz schneller Ausstieg eines Schauspiels ist, dann wird manchmal ein anderer Schauspieler eingesetzt, wie zum Beispiel bei Henning es damals war, oder eine ähnliche Rolle übernimmt die Funktion einer Figur. So kam es mir zumindest ein Stück weit bei der Kira vor und der Kimberly am Anfang, wobei Kimberly dann doch sich ganz anders weiterentwickelt hat.
3: Ja, also bei Henning zum Beispiel war das tatsächlich ein, ein Recast, den wir hm. gemacht haben. Der Wechsel von Kira und Kimberly hatte jetzt mit den Figuren gar nichts miteinander zu tun. Das war eigentlich Zufall, dass ich das so ein bisschen ah, okay. überschnitten hat. Und ähm, also ja, wenn eine Figur die Serie verlässt, dann gibt es da oft mehrere Ideen, mhm. die wir entwickeln, die wir dann auch mit der Redaktion von RTL diskutieren. Und am Ende ist entscheidend, was innerhalb der Geschichte sinnvoll ist und auch für die Figur die mhm. am meisten Sinn macht.
0: Tut man teilweise auch dann überlegen, dass, ähm, eine Tür offen zu halten für einen Wiedereinstieg?
3: Ja, das klar, das kann man auch immer. Also zum Beispiel jetzt wie bei... Joy zuletzt, die ja das gekriegt hat. Natürlich mhm. ähm, gucken wir dann, dass wir eine Möglichkeit finden, dass wir sie wann auch immer wieder holen. Da muss man immer sehen, ob das äh, machbar ist von beiden Seiten.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand aussteigen muss, weil die Handlung es eigentlich eher so vorgibt, wissen es dann eigentlich die entsprechenden Schauspielerinnen und Schauspieler recht früh oder müssen die nicht teilweise ein bisschen mitzittern?
3: Naja, es gibt ja ähm, Verträge auch mit den Schauspielern, die man irgendwann verlängern muss. Also wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dann ähm, wissen die Schauspieler das auch schon
0: mm. nicht bald. Also muss nicht mit dem Pokerface rumlaufen und Angst haben, die Schauspieler nee, nee,
3: nee. also die Schauspieler, da stehen wir auch im regen Kontakt. Unsere Büros haben wir hier direkt über den Studios und mm. wir sehen die Schauspieler auch jeden Tag in der Kantine. Mm. Also der Austausch ist da schon ganz rege.
0: Hm. Können die Schauspieler teilweise eigentlich auch mal mitsprechen, was ihre Rollen betrifft oder beziehungsweise was vorschlagen? Ich las mal von Kai Roll alias Rufus, dass er die Geschichte rund um die Zivilcourage vorgeschlagen haben soll. Gibt es ab und zu oder ist es eher ungewöhnlich?
3: Nee, die Schauspieler kommen schon relativ häufig mit Ideen für hm. ihre Rollen oder für Geschichten. Und dann muss man das immer entscheiden. Es gibt einfach sehr viele Faktoren, die da mit reinspielen und man muss dann gucken, passt das oder passt das nicht. Also ich weiß, mhm. dass Kai Noll zum Beispiel ein guter Reiter ist und mhm. wir haben ihn halt öfter auch schon mal aufs Pferd gesetzt, wo er dann zeigen könnte, konnte, was er kann.
0: Ja, das war spannend, sich mit Rebecca damals vor allem. Ne? Genau, genau, <lacht>
3: die, den, den Antrag, den er ihr damals gemacht
0: hat mhm. und solche Sachen. Was macht ihr eigentlich, wenn mal so eine wegen einer Schwangerschaft oder wegen Ausfall im Schauspielers wirklich alles über den Haufen geworfen wird? Ich glaube, Anna ist ja auch mal mit dem Gipsbein, glaube ich, rumgelaufen. Ja, da so. hat, das <lacht> stimmt. Da müsst ihr ja schnell reagieren, hat wahrscheinlich. Hat
3: sich das Bein gebrochen. Das ist tatsächlich oft eine schwierige Situation. Also bei jetzt zuletzt bei Joy war es halt so, die die Mickey spielt, mhm. als sie schwanger geworden ist, da hatten wir wenigstens noch ein paar Wochen Vorlauf, um das in die Geschichten einzubauen. Und in ihren letzten Szenen ist sie da auch immer mit einer großen Tasche vor dem Bauch okay. rumgerannt oder so, damit man nicht so genau sehen konnte dass sie schwanger ist. Aber wir hatten letztes Jahr zum Beispiel den Unfall von Bambi, also Benjamin mhm. Heinrich, der sich bei dem Heiratsantrag an Sina tatsächlich die Hand gebrochen hat mhm. und ähm, ich glaube, es waren drei oder vier Wochen ausgefallen ist und dann muss man tatsächlich etliche Folgen umschreiben und ihnen rauserzählen, weil die anderen Geschichten ja weiterlaufen mhm. und auch weiter produziert werden muss und ich glaube, wir haben ihn damals dann zu einem Freund nach Mallorca erzählt oder ja. er ist mit einem Freund zusammen nach Mallorca gefahren. Das ist ja
0: wahrscheinlich immer schwierig, weil das ist ja der Gedanke liegt wahrscheinlich schon ganz woanders wahrscheinlich in der Zeit. Wenn sowas dann passiert, dann müsst ihr praktisch mal die alten Drehbücher richtig reinarbeiten.
3: Das stimmt, das ja. stimmt. Also die anderen Geschichten, die parallel laufen, die kann man natürlich. In aller Regel weiterhalten, hm. aber die Geschichte um Bambi damals mussten wir eben dann komplett ändern.
0: Hm. Mir gefiel am letzten Sommer besonders gut diese Krimi-Story rund um die Novaks sowie um Rolf und Fiona. Äh, die trug ja bis zuletzt einen großen Teil ähm, für die Spannung eigentlich auch. Bei Solche Krimi-Geschichten gab es aber zuvor nicht so oft mehr. Wieso eigentlich?
3: Naja, das mit den Krimi-Geschichten in der Soap ist immer so ein bisschen schwierig, weil vor allem wir ja so ein ich nenne es immer so einen Raum-Zeit-Kontinuum haben. Hm. Also wir erzählen sehr chronologisch, gefühlt ja fast in Echtzeit, ohne dass wir größere Zeitsprünge haben. Aber hm. diese Zeitsprünge sind ja oft gerade bei, bei Krimi-Geschichten nötig, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Man will ja wissen, wie es weitergeht. Hm. Und jetzt nicht noch irgendwie den so den, den Mittelteil, der halt vielleicht bei dem eher so die Ermittlung zeigt, ähm, ist oft eher langweilig. Und die anderen Geschichten, die parallel zu der Krimi-Geschichte laufen, brauchen aber oft ein ganz anderes Tempo. Und das knirscht dann. Wenn das, das zusammenzukriegen, ist halt oft schwierig bis unmöglich. Außer man kann den krimi in so kleine Häppchen aufteilen, so mhm. stückchenweise erzählen und mit den anderen Geschichten gut kombinieren. Mhm.
0: Gibt es eigentlich Absprachen mit anderen Soaps aus eurem Haus, wie zum Beispiel GZSZ oder alles, was zählt, was zum Beispiel die ganz großen Geschichten angeht, also das nicht alles gleiche von, von der, oder eine ähnliche Geschichte erzählen oder ist es völlig unabhängig voneinander?
3: Also nee, Absprachen gibt es da keine. Manchmal merken wir halt selber, oh, das ist so eine Geschichte, so ähnlich haben das die Kollegen bei GZSZ oder ABZ gemacht oder hatten das gleiche Thema dann ist es schon so, dann überlegen wir uns einfach was anderes oder zumindest suchen wir nach einem anderen Ansatz, um das Thema
0: zu beleuchten. Mhm. Unter uns ist ja ein Stück weit auch eine sehr echt typische Köln-Serie, das heißt besonders in dieser Zeit wird ja ganz viel Köln-Flair auch eingebaut, Da so gibt es ganz oft also Karnevalsfolgen, wenn am 11.11. .11. zum Beispiel ja. oder rund um den Rosenmontag. Ein anderes typisches Köln-Thema, wie ich finde, ist, und was unsere Sendung die auch ein bisschen interessiert, fehlt doch oftmals oder leuchtet nur am Rande so ein bisschen auf und zwar die Lesben und Schwulen in Köln. Köln ist ja hierfür auch so ein bisschen bekannt, es gab zwar... Ringo, oder gibt Ringo, der auch Bi ist. Rebecca und Biene hatten ja mal kurz eine lesbische Beziehung. Mhm. Aber generell sind es ja eher kurze Geschichten, die sich um dieses Thema drehen. Obwohl die, obwohl die Serie auch in schwulen Kreisen recht beliebt ist. Wie kommt es eigentlich dazu? Ist es eher schwierig, eine richtige homosexuelle Geschichte einzubauen, weil man dann ja auch zwei bis drei Figuren wahrscheinlich auch braucht, um das ein bisschen spannend zu erzählen? Oder ja, haben andere Serien es einfach schon ein bisschen verbraten und dann möchte man es nicht einbauen?
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass das jede Serie für sich entscheidet, wie es auch passt. Mhm. Bei Unter uns ist es ja so, dass die Figuren aus dem Hauptcast zum Beispiel oft schon ziemlich lange dabei sind und sich unsere Geschichten viel auch um Liebe und Partnerschaft drehen. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Schwulen in der Serie hat, kann man den natürlich nur mit einem anderen Schwulen in einer Liebesbeziehung zeigen. Und dadurch fallen dann andere, ich nenne es mal Kombinationsmöglichkeiten weg, mhm. weil man kann ihn weder mit Frauen zusammenbringen, noch mit den anderen Männern aus dem Hauptcast, weil die ja in der Regel hetero sind
2: mhm.
3: und das schränkt sozusagen diesen Liebesreigen, mhm. äh, den den man in der Serie machen kann mit den Geschichten schon sehr ein und deswegen sind wir damit immer ja ein bisschen zurückhaltend, sagen wir mhm. mal so. Und ich meine, natürlich so ein äh, Charakter wie Ringo, der bi ist, äh, eröffnet dagegen ganz andere Möglichkeiten, weil man dann auch Geschichten auf einer anderen Ebene erzählen kann. Also nicht mhm. nur diese ähm, sowohl schwulen wie hetero Geschichten, aber eben auch, wenn jetzt eine Frau bei Ringo rausfindet, dass er auch mit, mit Männern zusammen ist, mhm. dann äh, ist das eben auch ein bisschen irritierend.
0: Mhm. Also
3: das ist dann auch ganz spannend.
0: Gibt es eigentlich sonst eigentlich gewisse Rubgesetze? Mir fiel zum Beispiel auf, dass es ja auch bei unter uns eigentlich so gut wie nie ein Wochenende gibt, mhm. obwohl die Handlung ja vom Freitag ja am Montag nahtlos weitergedreht wird. Oder Kinder altern ja hier und da mal ein bisschen schneller, wie der Connor zum Beispiel, und ältere Figuren wirken so ein bisschen gleichaltrig bleibend. Waltet ihr eigentlich da relativ frei, weil ihr wie halt einfach für die behandlung auch braucht, zum Beispiel bei Viona? Oder gibt es da Regeln, die ihr da euch gesetzt habt.
3: Ja, ja, es gibt schon Regeln. Also mhm. Wochenende haben wir nicht, das stimmt, mhm. wir erzählen quasi durch. Aber in den meisten Fällen sind wir da sehr genau. Also wir haben zum Beispiel mhm. eine Geburtstagsliste, wo jede Figur draufsteht und wo wir auch sehr darauf achten, dass jedes Jahr am gleichen Tag der Geburtstag erzählt wird innerhalb der Geschichte. Das ist mal größer, mal kleiner, wie es gerade passt. Und naja, bei den Kindern, das stimmt schon. Also wenn mhm. äh, das kann schon mal sein, dass Kinder sehr schnell ein, zwei Jahre älter werden mhm. bei uns. Äh, das machen wir tatsächlich abhängig von der Geschichte und hoffen einfach, dass die Fans uns das verzeihen.
0: Mhm. Ich meine, Kinder sind immer auch ein Problem wahrscheinlich, dass, weil die Kleinkinder ja auch nicht richtig mitspielen können. Eigentlich oftmals und dann ist es vielleicht besser, man hat ein bisschen älteres Kind dann auch dabei.
3: Genau, und mhm. natürlich ist es so, dass dann die äh, die Kinder wachsen ja nicht, mit in der Serie, sondern die werden dann irgendwann in aller Regel auch von anderen Schauspielern gespielt und da macht es dann mehr Sinn, wenn die dann ein bisschen älter sind und man auch andere Geschichten mit denen
0: erzählen kann. Mhm. Ähm, was ich immer schön finde, ist ja auch immer, von Wolfgang Weigel gibt es ja auch immer den Todestag, ja, das wird ja auch immer, immer wieder erzählt, das ist ja eigentlich auch immer so eine schöne Tradition auch.
3: Ja genau, Da mhm. sind aber wie gesagt, da sind wir eigentlich sehr genau, dass wir solche Sachen auch immer Einbauen.
0: Mhm. Ist eigentlich von Anfang an noch jemand dabei, von Autoren, die, würde ich sagen, der seit 94 dabei ist?
3: Also es gibt Autoren, die schon ganz lange dabei sind. Mhm. Ja, ja. Viele haben eben als Storyliner angefangen und sind jetzt vielleicht äh, Drehbuchautoren, also Dialogautoren. Aber es gibt schon auch hier in der Produktion viele Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind, mhm. ja.
0: Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause, hören noch ein paar Takte Musik und gleich geht's weiter mit Martin Wiesenhöfer. Einer der von Unter uns. Die Schwulewelle aus Freiburg und wir sprechen mit Martin Wiesenhöfer, einer der Chefautoren der RTL-Serie Unter uns, die täglich von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr zu sehen ist. Martin, ich selbst bin ja auch Dramaturg und habe auch lange Zeit am Theater gearbeitet und musste mich dann auch mal in Themen auseinandersetzen, die auf der Bühne Dargeboten wurden, damit die halbwegs realistisch dargestellt werden. Also, man muss sich da informieren. Ist das auch eure Aufgabe oder gibt es da andere Leute, die sich damit beschäftigen, euch dann Informationen geben? Ich denke da zum Beispiel an Mickey mit der HIV- oder AIDS-Geschichte. Nehmt ihr da zum Beispiel Kontakt mit der AIDS-Hilfe auf oder ähnliches?
3: Ja, ja, das machen wir schon selber, beziehungsweise auch unsere Producer-Abteilung. Mhm. Die nehmen Kontakt mit Fachleuten und Spezialisten auf. Und also ganz oft haben wir dann auch Leute, die zu uns in die Produktion kommen, mit denen wir reden können, die uns das Thema näher bringen. Das war bei HIV so oder das war auch bei der Brustkrebsgeschichte von Ute so. Mhm. Und zum Beispiel bei, äh, für die Paco-Geschichte, dass er in den Rollstuhl kam, mhm. da hatten wir sogar dann einen... Sportler hier von den Kölner Rollstuhlbasketballern mhm. da, der uns ein bisschen was erzählt hat über den Sport und auch über das Leben als Rollstuhlfahrer und dann haben wir bei denen ja sogar ein paar Szenen gedreht.
0: Mhm. Wenn du an die Zeit bei uns bis jetzt zurückdenkst, gibt es eigentlich Geschichten, die du völlig falsch eingeschätzt hast oder umgekehrt warst du von manchen Storys, die erzählt habe, überrascht, wie gut die ankommen? Nee. Das kommt
3: immer wieder mal vor. Also, dass man das in die eine oder andere Richtung so oder so einschätzt und dann merkt, das funktioniert besser, das funktioniert äh, schlechter. Und auch eine Kombination von Figuren, äh, das ist eben oft, wo man denkt, äh, oh, die, die passen aber echt gut zusammen, was man vielleicht gar nicht so gedacht hätte. Oder wo man denkt, hm, das knirscht ein bisschen, das war vielleicht nicht so
0: brillant. Mhm. Ja. Hast du selbst eigentlich eine Lieblingsgeschichte bislang, wo du sagst, die hast du besonders gerne erzählt?
3: Ach, das, Es gibt so ganz viele Geschichten, oft auch nur ganz kleine, die Spaß machen aus verschiedenen Gründen. Die eine große Geschichte, die, die ich besonders gut fand, war tatsächlich diese Brustkrebsgeschichte von Ute, mhm. die ja sehr lange lief, ähm, wo ich aber das Gefühl hatte, die trägt auch wirklich so lange mhm. und vor allem hatte ich das Gefühl, dabei ist es uns gelungen, dass sowohl dramatisch als auch emotional, ähm, als auch eben mit viel Humor, eben oft Galgenhumor zu erzählen mhm. und eine Frau zu zeigen, die an dieser Geschichte zwar, an dieser Krankheit zwar auch verzweifelt, aber letztendlich auch mit sehr viel Stärke da mhm. durchgeht.
0: Das fand ich auch eine der Top-Geschichten, also auch dann bis dann noch ans Meer ging und so, die das war ja mit ja ja, tollen genau. Ausnahmen verbunden und so. Ja. Spannend finde ich auch immer die, wieder die Figur Rolf Jäger, der, die von Stefan Franz seit vielen Jahren gespielt wird. Manchmal habe ich ja fast das Gefühl, das ist schon schon eine Art Sport der Autoren, wie man ihn immer wieder rausschreibt und dann taucht er doch wieder irgendwie auf und ist wieder ein ganzer Mittelpunkt. Zuletzt ja jetzt auch in der Nova-Geschichte. Macht es eigentlich da manchmal unter den Autoren auch richtig Spaß, solche Figuren immer wieder doch wieder auftauchen zu lassen, Und äh, obwohl man eigentlich dachte, die ist längst weg?
3: Ja, das ist natürlich immer eine große Herausforderung, solche Leute wiederzuholen. Bei Rolf ist es ja auch so, das ist schon extrem, was er seinen Mitmenschen in der Schillerallee alles angetan hat. Und wenn man ihn holt, das hat ja auch immer einen Einfluss auf eigentlich sämtliche Figuren, mhm. äh, die in der Allee wohnen. Und dann muss man sich natürlich schon immer überlegen, wie weit geht man mit dem, was man ihn dann noch tun lässt. Und gleichzeitig will man auch immer die menschliche Seite zeigen, damit man versteht, was ihn antreibt und was ihn auch dazu treibt, die Sachen zu tun, die er dann tut. Das ist eigentlich für einen Autor oft das Spannendste, einen richtig guten Bösewicht zu erzählen.
0: Hm. Weiß ein also Stefan Franz immer dann, dass er eigentlich noch mal irgendwann wiederkommt? Oder, oder müsst ihr immer wieder gucken hoffen, und schauen, dass er ihn auf jeden Fall wieder kriegt? Nein, ja. Natürlich gibt es Absprache hm. mit äh,
3: Stefan Franz, weil der ja auch äh, planen muss. Also ja, das ist da. Das fragt man dann schon frühzeitig
0: an, klar. Gab es auch schon Situationen der Serie, wo die Dreharbeiten ganz anders verliefen, als ihr es euch gedacht habt, beziehungsweise kontrolliert ihr teilweise auch die Dreharbeiten und guckt, ob eure Geschichten auch so erzählt werden, wie ihr euch vorgestellt habt?
3: Na, ja, die Regisseure und auch die Schauspieler, die, muss man sagen, halten sich hierbei unter uns schon ziemlich eng an das, was wir geschrieben haben. Mhm. Da müssen wir also nichts kontrollieren. Wo sich die Dreharbeiten anders entwickelt haben, das weiß ich noch, als wir die Tierarztpraxis hatten, mhm. weil die Tiere eben oftmals nicht immer das gemacht haben, was wir von ihnen wollten. Und ähm, das war oft auch sowohl lustig, als auch nicht so lustig okay. manchmal. Aber, naja, unabhängig davon es ist schon unsere Producerin, die eben so eine klare Vision vorgibt und dass alle Abteilungen wissen, wie Sachen umgesetzt werden und was, also wie sich die Serie anfühlen soll. Mhm. Und klar, das gibt auch manchmal, funktionieren Geschichten da nicht so gut, wie man sich das beim Entwickeln und Schreiben gedacht hat. Aber mhm. im Großen und Ganzen sind wir
0: schon sehr zufrieden, mhm. wie das hier ja. läuft. Bei den Tieren dachte ich jetzt auch Gott, es gibt ja alle Bühnenregeln auch immer, nie mit, mit Tieren und mit kleinen Kindern, glaube ich, auf die mhm. Bühne gehen, weil dann <lacht> <lacht> läuft alles anders. Ja, und das muss man
3: natürlich auch mal sagen, dass zum Beispiel, wenn wir mit Kindern drehen, also mit Lotta oder Connor oder äh, Noah jetzt, mhm. die Kinder haben natürlich auch, Begrenzungen, was die Anzahl der Szenen angeht. Also das ist ja auch völlig richtig so, dass der Jugendschutz da ein Auge drauf hat, dass wir sie natürlich nicht in dem gleichen Maße einsetzen können wie äh, wie die erwachsenen Schauspieler.
0: Ja, es gibt ja auch den Hund immer, den den äh, Stinker immer. Also der ist ja auch ein bisschen eine Gefahr wahrscheinlich.
3: Genau, bei dem ist das eigentlich ähnlich.
0: Mhm. Ja. Hast du eigentlich selbst so eine Traumgeschichte, die du schon immer mal erzählen wolltest? Das hat aber bis jetzt noch nicht richtig geklappt. und ne? Du würdest aber die gerne mal einbauen. Gibt es sowas? Nie gibt's eigentlich nicht. Also mich interessieren vor allem die Figuren,
3: also die sind das das Wichtigste, äh, wenn man interessante Figuren hat, mhm. die am besten noch irgendwas Spezielles, was Einzigartiges haben, die gerne auch mal so ein bisschen was Schräges haben können. Wenn man die in der Geschichte reinschmeißt, dann macht es eigentlich immer Spaß zu überlegen, äh, wie verhalten die sich und wie kann sich die Geschichte entwickeln.
0: Gibt es da tatsächlich so Lieblingsfiguren? Ist es zum Beispiel so eine Britta, die einfach da mal rumzickt oder oder was für Figuren? wird dir so einfallen?
3: Ja, ich glaube, da hat jeder so seine Lieblingsfigur. Das ist aber... Das,
0: schwer zu sagen wahrscheinlich. Das ist schwer zu sagen, ja.
3: weil jede Figur speziell ist und... Äh, eben das auch abhängig von der Geschichte ist, dass es immer wieder mal äh, Spaß macht für die eine oder für die andere Figur zu schreiben, aber in der Regel ähm, lieben wir sie alle.
0: Hm. Die Dialoge sind ja teilweise auch wahnsinnig witzig, also ich finde manchmal das ist es ja fast ein bisschen also, richtig aber Die Gags sind eigentlich alle von euch oder, oder entstehen die teilweise noch beim Drehen hier und da mal einer dazu?
3: Die, größten, die, die meisten sind von uns, ja. Mhm. Also was am Set entsteht, sind oft diese kleinen Sachen, also mal ein Satz, aber oftmals eine Aktion oder sowas, die mhm. wir gar nicht auch immer voraussehen können. Mhm. Aber was in den Dialogen vorkommt, das kommt schon von unseren Dialogautoren.
0: Das hat mich sehr gewitzt, immer so. Von, also Dankeschön. <lacht> ja, Martin. Das war es eigentlich schon von der Seite. Vielen Dank für das tolle Interview. Wir ja. hoffen, dass du noch lange äh, unter uns dabei bist, dass du dafür auch weiterhin brennst und noch lange die Geschichten nicht ausgehen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht bei der Shirley 10. Ja, das hoffe
3: ich. Und ich <lacht> wünsche euch allen noch viel Spaß beim weiteren Gucken. Den werden haben. Dankeschön.
0: Das war Martin Wiesenöwer Chefautor dialog der RTL-Serie unter uns, der uns einen Einblick in seine Arbeit gab. Vielen Dank und viele Grüße aus Freiburg nach Köln. Danke und tschüss. Danke, tschüss.
3: Hallo zusammen, ich bin Benjamin Kiss, ich spiele den Henning Fink bei Unter uns und ihr hört zurzeit die schwule Welle auf Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen
0: Welle. Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Engagement. Anwalt geht gegen Unzugsparagrafen vor. Entfernt. Rechter Politiker entfernt Ampelmännchen. Erfreut. Clemens Schick freut sich über Rollen. Jamaika. Die Gesetze in Jamaika kriminalisieren einvernehmliche sexuelle Intimitäten zwischen Männern und machen mich im Prinzip zu einem nicht verhafteten Kriminellen. So erklärt der schwule Anwalt Maurice Tomlinson in einer Klage gegen den sogenannten Unzuchtsparagraphen auf der Karibikinsel. Dort drohen für Sex zwischen Männern bis zu zehn Jahren Haft inklusive Zwangsarbeit. Die Welle homophober Gewalt reißt nicht ab. Der jamaikanische LGBT-Aktivist will nun dagegen angehen und wird dabei von der kanadischen Organisation HIV-AIDS Legal Network unterstützt. Der oberste Gerichtshof soll nun darüber entscheiden, ob das Gesetz gegen den garantierten Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt, der in der Verfassung garantiert wird. Linz der Verkehrsstadtrat Markus Hein von der rechtspopulistischen FPÖ in Linz hat die homo- und heterosexuellen Ampelmännchen entfernen lassen. Die Ampelmännchen waren im Zuge der jurowissen jean im in Mai zunächst in Wien angeschafft und dann von anderen Städten übernommen worden. Insgesamt gab es in der Stadt Linz vier solcher Ampelmännchen, deren Anbringung wurde aufgrund von Sponsoren bewirkt. Der städtische Haushalt war davon nicht betroffen. Der rechtspopulistische Markus Hain begründete sein Vorgehen damit, dass er ein einheitliches Erscheinungsbild im Straßenverkehr wünsche. Zudem seien die Ampelmännchen in seinen Augen unnötig. Zitat Ampeln sind ein Verkehrszeichen und dürfen nicht dazu missbraucht werden, Gesinnungsbotschaften zu übermitteln. Zitat Ende Gegen den Alleingang des Verkehrsstadtrates wächst nun Widerstand. Für Freitag ist eine Demo angesagt. Tübingen der in Tübingen geborene Schauspieler Clemens Schick, der in Filmen wie Casino Royale oder Das Wunder von Bern spielte, bereut sein Outing vor einem Jahr nicht. Der 43-jährige Schick, der derzeit mit seinem Film Vier Könige im Kino zu sehen ist, sagte in einem Interview mit dem Magazin Grazia, Zitat, »Das war im Film bisher das absolut beglückendste Jahr für mich.« ich bereue nichts. Meine Erfahrung ist, dass ich noch nie so unterschiedliche Rollen spielen konnte wie im vergangenen Jahr. Genau das ist es, was ich wollte. Nämlich, dass es keine Rolle spielt, weil es für mich keine Rolle spielt. Das war die Schule Welle mit den Nachrichten. Das war
1: der Song Wait and See von der Gruppe The Blue Van. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Freiburger Aidshilfe kam Ralf König Ende November nach Freiburg. Ralf, der König der Knollennasenmännchen, der schwulen Knollennasenmännchen und Weibchen. Der schwule Comiczeichner war bereits zum zweiten Mal zu einer Lesung in Freiburg. Das erste Mal während der Aktionstage Freiburg ohne Papst. Damals auch im kleinen Haus... Des Freiburger Theaters, wie am 27.11. eben auch.
2: Äh, äh, wie geht das denn? Eine
1: Comiclesung? Ja, du ganz einfach, aber dennoch höchst amüsant. Der Autor projiziert die Comics auf die Leinwand und spricht die Texte da mit verstellter Stimme. Und äh, auch die Geräusche, die da so geschrieben stehen, die imitiert er. Wie sich das anhört, habe ich euch an einem Beispiel mitgebracht.
0: Lucy,
2: hier für dich!
4: Was ist das, ein Stall?
0: Ein
2: Faustgeil, habe ich erfunden. Es hat vorne, scharfe Kante und Griff, finden wir. Du fängst mir einen Stall? Es ist ein Faustgeil. Du kannst damit Wurzeln ausgraben und Schalenfrüchte knacken und Pflanzen abschneiden. Ein Küchengerät? <lacht> ist das wieder
5: eins von deinen sogenannten Küchengeräten Wie der Stoff mit dem draufgemäckten Zebraschein?
2: Das ist Ralf König gewesen? So hört er sich an. Ja, ja, und? Nein,
1: das ist wirklich Ralf König, aber eben mit seiner verstellten Comicstimme. Da hat er jetzt äh, aus einem seiner Bücher gelesen und äh, war äh, ja in Anlehnung an den Film 2001, äh, Odyssee im Weltall, war das eben so eine Urmenschenszene szene übrigens mit, mit Lucy. Kommen wir später nochmal drauf. Es ist übrigens wahnsinnig anstrengend, zwei Stunden lang meistens so zu sprechen. Also er saß da an seinem Laptop und zeigte uns die Bilder auf der Leinwand, Bilder aus verschiedenen, in den Comicbüchern, aber auch eben zur Illustration, Filmausschnitte oder Fotos, immer wenn er was zu den Geschichten und ihrer Entstehung zu erzählen hatte.
2: Okay, und welche Geschichten, bzw. Äh, beziehungsweise Bücher waren das
1: denn? Ja, vor allem die beiden aktuellsten Bücher, Porn Story und Raumstation Sehnsucht.
2: Raumstation Sehnsucht? Äh, das, das, klingt ja wie eine Mischung aus Science Fiction und Tennessee Williams' Endstation Sehnsucht. Genau, das ist der Witz.
1: Das ist es nämlich okay. auch. Der Wand handelt von Konrad und Paul, Ralf Königs Lieblingsfiguren, und Paul schreibt einen Sci-Fi-Roman, Eben in diesem Buch. Und die Geschichte ist von Tennessee Williams Drama inspiriert. Überhaupt äh, küssen inspirierende, musenden Zeichner Zum Beispiel hatte er eben 2001 Odyssee im Weltraum im Kopf, als er diese Lucy, von der wir vorhin hörten, erschuf. Die vom Aussterben bedrohte Frühmenschenfrau mit der Abneigung gegen Küchengeräte.
2: <lacht> Echt jetzt?
1: <lacht> Schon lustig. Und äh, aus der Raumstation Sehnsucht mit dem schmachtenden Paul und dem knackigen Mechaniker, hat Ralf <lacht> König gelesen. Aber auch aus Story einem Band über Heteros, die übrigens einen Großteil seiner Leserschaft ausmachen.
2: Äh, woher weißt du das denn nun?
1: Das hat er mir erzählt im Interview. Da könnt ihr euch später gleich selbst davon überzeugen.
2: Also ein schwuler Comiczeichner. Malt heteros.
1: Genau, das ist der Ansatz. Eine stinknormale Durchschnittsfamilie, Papa, Mama, Sohn, gerät in Schwulitäten, weil Mama auf dem Dachboden eine Porno-DVD-Sammlung gefunden hat. Die hat Papa da versteckt in einer Kiste mit Spielsachen vom Sohnemann. Und jetzt möchte Papa seinen Sohnemann überreden, für die Schmuddelfilmchen die Verantwortung zu übernehmen. Ralf König spielt ja alle Figuren selbst und spricht sie mit äh, Stimmen und Eigenschaften, die seiner Vorstellung nach zu diesen Figuren gehören. Und da hören wir jetzt auch mal ein Beispiel: Sonnemann Florian und seine Mutter Sophia. Äh,
5: Florian lässt sich überreden, zuzugeben, dass er diese Plastik, dass die Plastik die ihm gehört. Und die folgende Aussprache mit Sophia äh, findet jetzt statt in der Küche. Mom. Tut mir leid, wegen der Tüte auf dem Dachboden. Solche Filme gucken ist schlecht und ich tue es nicht wieder, bis ich 18 bin. <lacht> Gut. Allerdings, wenn du 18 bist, ist das auch nicht so schön. Florian, liebevolle Sexualität zwischen Mann und Frau ist, wichtig ist, dass du verstehst, dass das, was du da gesehen hast, nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. An
1: all auch nicht. <lacht>
2: Nicht. Ja. Anadien hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Was soll das überhaupt sein, Eine <lacht>
1: Genau so muss man sich den Abend vorstellen. Gut gelautes Publikum. Ein eben solcher Autor mit launigen Scherzchen zwischendurch. Da war die zwei Stunden wie im Fluge. Und hinterher gab es noch mehr Arbeit für Ralf König.
2: Ähm, Moment, wieso denn das?
1: Ja, er hat noch über eine Stunde Bücher signiert. Und mit signiert meine ich, dass er jedes mit einer kleinen Zeichnung veredelt hat. Ah, okay. Mit Widmung und Unterschrift und so weiter. Das dauerte dann schon halt so fünf Minuten pro Person. Die Schlange war lang und blieb es auch ziemlich lang. Der König der behaarten Knollennasenmännchen zeichnete bis zum Schluss und dann gab er mir auch noch ein Interview bis zur Schließung der Theaterpassage und da hören wir jetzt mal rein. Äh, in die Schließung? Nein, das Interview exklusiv von Ralf König für uns. Ich stehe hier im Freiburger Theater mit Ralf König nach seiner Lesung und nach seiner Signierstunde. Ich glaube, Signierstunde kann man wahrlich sagen. Das war deutlich länger als eine Stunde.
5: Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber das war das war eine ganz schöne Menschenmasse. Ja. Ist auch ein schöner Erfolg. Das ist super. Ich freue mich über sowas. Du bist jetzt haben. erst zum zweiten Mal in Freiburg. Das
1: erste Mal habe ich dich gesehen, eben bei Freiburg ohne Papst, bei der Aktion. Auch hier im Haus war das. Jetzt zum zweiten
5: Mal wieder da. War es für dich eine bekannte Atmosphäre? Absolut, das war beim ersten Mal schon super, da war der Papst ja auch da, da ist es ja nicht so schwer, ich, weil da war ja so eine Stimmung in der Stadt, Ne, so ja. man, man war ja ein bisschen dagegen, also die Leute zumindest die im Theater waren bei meiner Lesung, waren da schon sehr katholenkritisch ähm, und das machte natürlich Spaß, aber heute war es genauso lustig und äh, es ist toll, wenn die Bude voll ist und man geht auf die Bühne und weiß schon, Jetzt kannst du eigentlich bringen, was du willst, die Leute werden es gut finden, das ist wirklich schön, das habe ich nicht immer, das, mhm. es gibt auch andere Orte und Bühnen, wo man auf die Bühne geht und die Leute sind erstmal nicht anwesend, weil die Werbung schlecht war, dann ist die Bude nur halb voll oder viertel voll. Und dann kriegt man nicht so ein Feedback. Also, mhm. heute war es super, weil jeder Gag ich, ja. Es kam bei mir an, dass die Leute sich amüsieren. Und dann ist das so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm. Ne? Wenn das Publikum einem was gibt, dann ist man selber auch äh, voll dabei. Und also, das war sehr, sehr erfreulich. Also, ich komme gerne wieder, sagen wir es mal yeah. so. Also, das ist einfach, an diese Orte merkt man sich. Ne? So mhm. In München habe ich auch so einen Ort. Da weiß ich, wenn ich da hinkomme, das wird toll. Das macht Spaß. Dann. Sehr schön.
1: Ralf König, König der Knollennase. Ist das ein Pseudonym, ein Künstlername oder heißt du wirklich so? König heiße ich. Ja, ja,
5: äh, und den Titel hat man dir der dann gegeben. ich bin, das hast du jetzt gesagt. Äh, nee, ich heiße schon König. Ja. Ja, ja. Den ersten Comicband habe ich 1979 gemacht, da war ich 19. Und ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass ich da mal von leben kann und dass ich da auch mal bekannt mit werde und auch im Ausland bekannt Vielleicht hätte ich damals gedacht, ich, ich, einen originellen Künstlernamen, ne, so wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber... Ja,
1: aber es wenn man ist, international ist, denkt, ist Umlaut natürlich ist, auch
5: immer schwierig,
1: ne? klar, aber genau, ja, klar. Es, geht, es geht, es geht. Die Knollennasen sind ja dein, dein Markenzeichen
5: geworden. Mhm. Waren sie ja nicht immer die Männchen mit Knollennasen? Wie kamst du da drauf? Na ja, ganz am Anfang habe ich äh, auch so, versucht, so realistische Comics zu machen. Ich war immer beeinflusst von irgendwas. Und wenn ich ganz am Anfang sage, dann rede ich jetzt fast von Pubertät und Kindheit oder so. Ich habe immer gezeichnet, schon als Kind. Das mit den Nasen, das war kein Entschluss. Das hat sich irgendwann... Es ist ja auch Comicsprache. Ich meine, Asterix und Loriot und, und, und Gaston und so, diese dicke Nase habe ich ja nicht erfunden. Ne, so. Aber ich habe festgestellt, dass... Wenn die Nase dick ist, dann ist das mit dem Humor leichter, komischerweise. Das gibt ja da so einen komischen Zusammenhang. Das macht die Figuren einfach sympathischer. Äh, sympathisch, sympathisch halt, ja, genau. Ja. Die Nase macht sympathisch. Und wenn die mal nicht da ist, die Nase, wenn die klein und knurbelig ist, dann muss man sich schon was anderes einfallen lassen. Mhm. Ich bin froh, dass ich den Ziel so entwickeln konnte. Der entwickelt sich ja auch mit der Zeit, mit den Jahren Jahr und Jahrzehnten dann, dann ist die Nase mal kleiner gewesen, dann wird sie größer. Im Moment habe ich das Gefühl, sie wird wieder etwas kleiner und eleganter. Das hat man gar nicht so im Griff, weil das passiert von alleine. So eine Evolution findet da statt. Du hast ja jetzt nicht nur die Comics gezeichnet, du gehst ja auch auf Lesereise. Seit
1: wann machst du das schon?
5: Oh, bestimmt schon seit zehn Jahren oder so. Da kam ich auch für die Jungfrau zum Kind dazu. Da war in München ein ein so ein alternatives Kulturzentrum. Die hatten mich gefragt, ob ich eine Lesung machen will. Da war ich noch ganz ratlos. Wie soll ich den Comics vorlesen? Die Leute müssen ja die Bilder sehen. Ich war noch auf dem Stand des Dia-Projektors. Ich bin Technikdoof, muss ich dazu sagen. Das mit dem Beamer oder so, das habe ich dann erst verstanden, als, als ich dort war. Und ich habe mich aber nicht getraut zu lesen. Irgendwie dachte ich, mache ich ungern. Und dann haben da so Studenten gelesen, die haben mal halt meine Comics vorgelesen, auf die Art und Weise, wie ich es heute auch gemacht habe. Aber ganz schlecht, also wirklich ganz, ganz schlecht. Trotzdem hatte das Publikum großen Spaß. Ich habe gelitten. <lacht> Und das wurde dann wiederholt, weil es ein Erfolg war und dann diesmal wurde ein Schauspieler engagiert, der hat das alles gelesen mit so einem Shakespeare'schen Pathos, wie Schauspieler das oft machen, einfach ein bisschen zu viel mhm. immer und er da dachte ich, so also scheiße, lesen kann ich auch alleine und, das war, und dann habe ich das so angefangen und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß das machen kann. Denn man muss ja sehen, ich mache das seit 35 Jahren mit, mit den Comics. Man macht die alleine. Man sitzt mhm. am Schreibtisch und am Zeichenbrett und zeichnet alleine. Und, und dann gibt es, wenn das Buch rauskommt, vielleicht Kritiken, die man liest oder so. Aber eine direkte Reaktion eines Lesepublikums habe ich ganz lange überhaupt nie gehabt. Mhm. Und jetzt ist das schön. Man geht auf die Bühne, man liest die Dialoge vor, die Leute lachen. Das ist schon so eine späte, so eine späte Lust, ne? Dass man auch so mal hört, wie die Leute lachen, ja. weil ich, ich habe die ja nie gehört auf dem WG-Klo, wie sie gekichert haben <lacht> oder auf dem Sofa oder so, da war ich ja nicht dabei.
1: Aber man hat es dir bestimmt
5: erzählt. Man hat es erzählt, aber es ist ja. einfach eine andere Erfahrung, ja. wenn man auf die Bühne geht. Und außerdem war ich in den 80er Jahren und in Dortmund damals, war ich in einer schwulen Theatergruppe. Also ein bisschen Bühnenerfahrung habe ich dann schon. Da ich diese Dialoge ja schreibe, habe ich auch so eine innere Stimme im Kopf, wie sich das anhören muss. Mhm. Ich frage mich ja, wie andere Leute das lesen, ob die diese Stimme auch haben oder ob sie sie anders haben als ich, mhm. wenn sie das lesen. Ich kann nur sagen, ich stelle so und so vor und habe, Großen Spaß ist dann einfach so mit verstellter Stimme ins Mikrofon zu. Offensichtlich
1: hat das Publikum auch sehr viel Spaß, wenn du diese ja. Stimme mit uns teilst, ja. ja. Jetzt habe ich mich mal im Publikum umgeschaut, also ich würde mal sagen, bestimmt zehn Prozent Frauen dabei. Also, es ist das recht ist sehr gemischt,
5: wenig ja? gewesen. Also, unter meinen Lesern würde ich sagen, ist bestimmt die Hälfte Frauen. Mhm. Ganz bestimmt. Bei Lesungen, bei Signierstunden stelle ich das so fest. Jetzt war das heute eine, eine schwule Veranstaltung. Also, Acehilfe und so. Das habe ich ja auch nicht immer. Ich bin ja mhm. irgendwo. Und da, da sind, Mindestens das ist vielleicht etwas heterogener dann das Publikum Ja, das sind, also ich, ich, wenn ich mich nur auf die Schwulen verlassen müsste mhm. müsste ich den Schrift längst zur Seite gelegt haben ja. Ich bin da auch nicht mehr die Identifikationsfigur, die ich in den 90ern mal war, da war das Comiclesen, das schwule lesen war ein, damit hat man sich identifiziert mhm. und, und, und damit hat man sich auch geoutet das höre ich auch immer noch, das hat sich natürlich gegeben, also da haben die Zeiten sich geändert, das ist ja auch gut so aber ähm, ich bin froh, dass ich ein, ein, ein Publikum habe, das meine Sachen liest, äh, das auch hetero ist. Mhm. Und, und, also Lesben mögen meine Sachen, Frauen, hetero Frauen mögen meine Sachen, hetero Männer mögen sie auch. Und ich bin sehr dankbar, dass das so ist, weil ähm, erstens hätte ich keine Lust, in meinem eigenen Süppchen zu kochen und zweitens, ähm, ich muss davon leben. Und wenn das nur die Schwulen kaufen würden, die paar, die es kaufen die jüngere Generation kennt mich schon nicht mehr. Mhm. Also, da, wenn, also
1: ein, zwei Generationen sind mit ja, dir groß und schwul geworden. Ja, ja, ja wie Robert wer, jetzt vorhin auch wer gesagt heute hat. heute 19 ja. ist oder mhm.
5: so. Das kommt vor, dass sie das auch kennen. Aber das ist klar. Man man gilt was in der eigenen Generation und danach wird mhm. schon schwieriger. Du hast auch vorhin gesagt in der Lesung, dass du
1: deine Figuren mit dir altern lässt, mhm. sodass dass irgendwo authentisch bleibt.
5: Ja, es ist allerdings auch ein Problem, also weil ähm, so so ganz der Ausgekracher bin ich jetzt auch nicht mehr, ne? So und äh Gut, ich bin 55. Da hat sich vieles beruhigt mit der Zeit, was ich gar nicht gut finde. Also also die Midlife-Krise schiebe ich wahrscheinlich mhm. bis in die Urne. Aber da neue Themen zu finden mhm. oder neue Dialoge zu finden, das ähm, es ist eigentlich ist es nicht schwer, weil ich ja mein ganzer Freundeskreis wird ja mit mir älter und es ist schon sehr lustig, wie wir alten Köpfe da der bei dem einen Knie stieß, der andere darf das nicht mehr und so. Das hat ja auch was Lustiges. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall vor, daraus mal ein Buch zu machen. Also dieses werden ist auch ein Thema. Ne? Erkennen sich denn Freunde von dir wieder in nein, Figuren? Nein, nein, das mache ich. Also ich, ich, ich äh, quirle das alles erst durch so einen Allgemeinheitswolf und dann erkennen sich alle irgendwie wieder, aber mhm. nicht einzelne Personen das, das nicht. Nein. Es kommt schon mal vor, dieser Dialog, den ich heute hatte aus Raumstation Sehnsucht, habe ich ja gelesen, da ist ja dieser, dieser Dialog am Küchentisch, wo drei Schwule da sitzen und Paul sitzt unter dem Tisch und soll blasen. Äh, da habe ich tatsächlich, als ich das geschrieben habe, habe ich kurz vorher eine Party gehabt, eine Geburtstagsparty von einem Freund, und da sind diese Sprüche gefallen. Das ist dann, da bin ich dann dankbar, weil ich wusste in dem Moment nicht, wie ich das füllen sollte. Das sollte so ein Tundenquatsch sein und mir fiel so nichts ein. Und da war ein, eine Party und zack hatte ich den Stoff. Ne? Aber äh, das ist trotzdem nicht so, dass meine Freunde da denken, ah, das bin ich ja. Also, das so nicht.
1: Sonst wäre es vielleicht teilweise auch ein bisschen schwierig mit der Freundschaft. Ne?
5: Hätte ich wahrscheinlich keine Freundin mehr, wenn alles, was, was so erzählt würde, dann gleich im Comic verbraten würde. Ja. Hast du denn eine Lieblingsfigur von deinen Comichelden? Naja, Connor und Paul, das sind schon, also weil ich die schon so lange bediene, ne, seit 1989 und da habe ich verschiedene Themen, die so in der Luft lagen. Also Super Paradise, da ging es um HIV. Mhm. Sie dürfen sich jetzt küssen, da ging es um die Homo-Ehe. Ähm, jetzt hat Paul einen Science-Fiction-Roman geschrieben. Also ich habe Paul einen Science-Fiction-Roman schreiben lassen. Mhm. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, das mal zu machen. Das sind Figuren, die mir sehr vertraut sind. Und von daher fallen die mir auch relativ leicht. Und deswegen würde ich sagen, das sind schon die... Die Lieblingsfiguren. Ja. Jetzt
0: ja. in
1: der Vorbereitung habe ich mir den Film von Rosa von Braunheim gekauft mhm. über dich. Das Biopic, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Mhm. So ein bisschen was. Fand ich also sehr interessant gemacht auch und äh, kam sehr super rüber. Der war jetzt heute jetzt hier nicht im Verkauf, weil das nur vom Comicladen aus organisiert war. Oder ja, das ist sind die, da?
5: die, naja, die, klar, das sind das ist ein Buchladen ja. und die, die haben Kommen dann mit den nicht, DVDs ja. nicht so nicht so den Markt.
1: Aber es gibt ja auch ein paar Filme von dir beziehungsweise mit Geschichten von dir, welcher ist
5: denn da dein Lieblingsfilm? Also von den Filmen, die ich alle irgendwie misslungen finde, weil das ist natürlich nicht mein Baby. Da da kommt ein Regisseur, da kommt ein Produzent, da kommen Schauspieler und die machen da irgendwas daraus, wo ich äh, wenn ich jetzt die Eier hätte und sagen würde, ich bin jetzt Regisseur und ich arbeite mit den Schauspielern, dann würde ich da vielleicht einiges erreichen. Das könnte ich sogar tun. Mhm. Aber aber boah, es ist so anstrengend, weil ich ich bin gewohnt, das mit mir selber auszumachen. Ich habe einen Stift und ein Blatt Papier und mhm. mache es. Ne? so Und es sieht dann so aus, wie ich will. Und hier muss man tausend Kompromisse schließen und von daher ist Film so ein bisschen schwierig So ich, ich habe dem bewegten Mann Film sehr viel zu verdanken, das ist aber keine Frage aber es war mir ein bisschen zu sehr glatt gebügelt, gebügelt ja. für so ein großes heterosexuelles Publikum das hat Vor- und Nachteile, klar von allen Filmen, die nach meinen Sachen passiert sind das ist ja Bewegter Mann das ist das Kondom des Grauens das ist lysistrata gewesen in Spanien wurde der gedreht und es ist wie die Kanickel. und da würde ich wie die Kanickel noch am ehesten vorziehen da ist zwar das ende versaut worden weil bernd Eichinger damals meinte die leute müssen aus dem kino kommen und es müsste ein happy end sein und ich fand das ende war doof mhm. aber äh, es waren tolle schauspieler es hat großen spaß. schneider ja es hat großen mhm. spaß gemacht mit den leuten dort in münchen das zu drehen und es ist ein bisschen schade dass es nicht der erfolg war den, den man sich versprochen hatte mhm. Da steckt man nicht drin. Aber
1: gibt es immer noch auf DVD zu kaufen? Kann man sich also auch noch
5: ja, ja, anschauen, ja. wenn man möchte. Ja. In
1: Brüssel bin ich auf ein Wandgemälde gestoßen. Ist hm. das sagst du wohl wirklich von dir oder war das einfach nur gut nachgemacht?
5: Das Weder noch. Also es war nicht von mir, aber es war es, es war auch nicht gemalt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass, also als ich hörte, ich kriege eine Wand in Brüssel, was eine ja. große Ehre ist. Also Brüssel als Comicstadt, die haben ja diese Riesenhauswände da mit Comicmotiven. Ja. Und als ich hörte, dass ich da eine Wand bekomme, war ich sehr gebauchpinselt, weil das schafft nicht, jeder Zeichner da so einen Platz zu kriegen dann allerdings, was ich dann googelte, wo diese Zeichnung sein soll und das war unter so einem Hundekackplatz und alles in so einer, in so einer etwas seltsamen Straße, wo man nicht so richtig hergeht, also da ging man eigentlich nur her wenn man in, ins schwule Viertel will ja. und, und, und so, äh, war ich ein bisschen ernüchtert, mhm. naja gut aber trotzdem, das war eine schöne Einweihung und auf deine Frage jetzt das ist meine Zeichnung aber es hat niemand nachgemalt, sondern es ist irgendwie, also es scheint heutzutage möglich zu sein, eine Zeichnung so zu vergrößern und die auf die Wand zu kleben oder so. Mhm. Also das, 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 geht nicht mehr ab, das bleibt dran. Aber es ist, es ist schon meine Zeichnung. Ich hatte ein bisschen Angst, dass da Leute kommen mit Pinsel unter meine Nase nachmalen und ich muss das jetzt gut finden. Da hatte ich echt ein bisschen Schiss. Aber als ich dann sah, das, oh, das ist meine Zeichnung, sie ist nur vergrößert und, mit irgendeinem chemischen Verfahren so auf dieser Hauswand gepumpt. Mhm. Ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht vorher wusste, dass da ein Hundekack plötzlich <lacht> ist. Ich hätte da gerne so ein, ja. ich habe ja Roy und L, diese beiden Hunde, hätte ich da sicherlich irgendwas Passendes dazu. So, ja. Kann man nicht immer wissen, ja.
1: Dann bedanke ich mich, Gut. vielen herzlichen Dank für Danke. das Interview. Danke. Herr Ralf König exklusiv bei der Da erfüllen wir ihm natürlich auch gerne einen Musikwunsch von den Beatles. Lucy in the Sky with Diamonds. Namensgebend für das Fossil Lucy und damit auch für das aussterbende Affenmenschenweibchen Ralf Königs. Ja, warum haben wir Lucy in the Sky with Diamonds gespielt? Ganz einfach, weil dieses Lied zu dem Zeitpunkt lief, als die Jungs in Dreck gebuddelt haben und dabei auf Knochen gestoßen sind, die von irgendeinem so Frühmensch Australopithecus extraordinarius stammten. Und später hat dieses Fossil eben nicht so eine sperrige Nummer gehabt, sondern wurde Lucy genannt und das war vor 40 Jahren und jetzt wisst ihr warum. Ja und wie ich eben vorhin schon mal kurz erwähnt habe, kam der Künstler Ralf König auf Einladung der Aids-Hilfe nach Freiburg und dazu habe ich auch ein kleines Interview von der Veranstalterin. Ich stehe hier mit Ulrike Hofmeister, Geschäftsführerin der Freiburger Aidshilfe, im Freiburger Theater nach der Lesung von Ralf König. Wie kommen wir denn zu der Ehre?
4: Ja, also der Ralf König ist ja bekannt in der schwulen Szene und vor vier Jahren war er das letzte Mal hier von der Rosa Hilfe damals eingeladen und die 30 Jahre Aidshilfe für dieses Jahr im Jubiläumsjahr haben wir gesagt, wir wollen einfach was ganz Besonderes machen und da ist uns Ralf König natürlich sofort eingefahren. Und dann haben wir ihn Hand angefragt und haben eine Zusage bekommen und es war ein ganz fantastischer bzw. formidabler Abend heute.
1: 30 Jahre Aidshilfe, da gibt es was zu feiern, was gibt es da zu feiern?
4: Naja, feiern kann man da, glaube ich, gar nicht so sagen. Es ist ein Jubiläum, aber wenn man die Geschichte der ez anschaut, ist es ja schon auch so, dass wir sehr viele Menschen verloren haben, die wir begleitet haben. Von daher trifft das, der Begriff Feiern nicht so gut. Was man aber sagen kann, wir können natürlich auf 30 Jahre zurückblicken, wo wir uns gesellschaftlich organisiert und auch engagiert haben um ja, für Akzeptanz und gegen Stigmatisierung zu kämpfen und haben das in vielen Bereichen gemacht, ob das Prävention ist, ob das in der Beratung und der Betreuung ist oder auch in vielen verschiedenen Projekten. Und das macht uns, glaube ich, aus, dass wir da sehr vielfältig auftreten und äh, sehr beständig.
1: Die heutige Veranstaltung ist ja nur eine von einer ganzen Reihe in diesen Tagen.
4: Ja, naja, also wir haben in diesem Jahr sehr viele gehabt. Am 1. Dezember gibt es nochmal einen großen Infostand in der Stadt. Heute Abend gibt es noch eine Party im äh, Rosa Café, beziehungsweise Red Ribbon Café. Und soviel ich weiß, glaube ich auch noch vom Studio Stands irgendeinen äh, Abend gewidmet für uns. Aber sonst sind wir eigentlich mit unseren ganzen Veranstaltungen durch.
1: Also quasi als fast krönender Abschluss der König, das passt ja dann auch ja, wieder. Genau.
5: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Hallo, hier ist Ralf König und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
1: Ein Stationer von Ralf König. Und ich muss euch erzählen, der hat das auf Anhieb, auf den ersten Take hingekriegt. Das ist extrem selten.
0: Ja, also die meisten Stars haben Probleme meistens. Ne?
1: Ja, die reden zwei Stunden lang super locker flockig über ihr Thema und wenn man sie dann bitte, ach kannst du noch bitte sagen, mein Name ist bipabo und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreigland. Äh, was? Hast du ein Radio? Moment, muss ich mir aufschreiben? Ralf König hat das einfach nachgeplappert.
2: Ja, die sind es vermutlich gewohnt, dass sie ihre Texte irgendwie vorher mehrmals proben können und so weiter und für Ralf König hat er jetzt vielleicht nicht den Anspruch gehabt und so hat das deswegen locker flockig gehalten. Ja. Das stelle ich mir das vor.
0: War cool. Ich kann der eigentlich, eigentlich äh, unsere Rad überhaupt, Radisch Eigland. Da war sicher schon mal hier, oder? Irgendwann mal bei anderen Sendungen. Kann mich nicht erinnern. Nee, habe ich nicht erzählt. Wie lange wie, lang, wie lang ging es eigentlich insgesamt, bis zum Hause kommt? Wie oh, lang das mit dem ganzen yeah. Interview?
1: Ja, also ich glaube, ich war irgendwie nach zwölf zu Hause. Hm. Die Veranstaltung begann 20 Uhr, ging dann gute zwei Stunden. Er hat die Pause ausgelassen und hat durchgemacht, aber das hat, das hat man gar nicht gemerkt. Also er hat es also mal erwähnt, ja eigentlich wollten wir mal Pause machen, aber nicht. Und dann boah, es war einfach super Stimmung und anschließend halt noch eine ewig lange Signierstunde hm. und danach noch ein kleines Interview und in der Zwischenzeit standen sie dann schon da von der Wach und schließ und wollten wir uns da <lacht> aus der Theaterpassage
0: raus buxieren. Also der Publikum, war es insgesamt eigentlich war es alle eher so ein bürgerliches Publikum, oder was schon, passt es zu aids ein bisschen, also vom Publikum her, wie Schwule, Lesben, oder wie würdest du es sagen?
1: Ich würde sagen, Frauenanteil so etwas über 10, 15 Prozent. Mich hat es eigentlich verwundert, ich dachte, das sind viele, aber er meinte ja, nee. Das sind sogar relativ wenige. Meistens sind in seinen Lesungen, die nicht aus schwulen Kreisen organisiert werden, sondern über den Buchhandel zum Beispiel, äh, sind das eigentlich eher die Hälfte Frauen und äh, mhm. hat sich da so nicht wirklich gewundert, weil er dachte, ja gut, Aidshilfe hat das organisiert, das ist jetzt zwar auch keine schwule Vereinigung, muss man ganz... Genau sagen, es ist ja auch eine, eine übergreifende Organisation. Aber natürlich ist da schon ein großer Schuler Schwerpunkt gewesen. Und so spiegelt es sich dann auch wieder in dem Publikum. Es gab allerdings äh, ganz, ganz wenig Junge und mhm. deutlich mehr eben so Mittelalter, so eben seine Generation die 40- bis 50-Jährigen und auch ein paar Ältere.
0: Also den Jüngeren ist ja gar nicht mehr so beliebt dem noch, oder?
1: Also er selber hat das ja auch gesagt, ja. dass er nur in der eigenen Generation was gegolten habe. Klar, da war mehr. Also zu um unserer Zeit kannte mhm. jeder Ralf König und jeder hatte ein mhm. Buch von ihm. Das ist jetzt natürlich schwieriger bei den Jungs. Aber es gab auch ähm, Leute, von denen ich weiß, dass die definitiv Anfang, Mitte 20 sind, die da waren und die auch großen Spaß hatten. Mhm. Und äh, ich habe auch von einer heterosexuellen Hörer, äh, Hörerin, sag ich schon, also mhm. Zuschauerin oder Zuhörerin der Lesung gehört, die hat alle Bücher. Die findet mhm. einfach den Humor, den Humor so goldig. Mhm.
0: Hast du euch selber auch Comics von ihm auch gelesen? Ja.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, aus der neueren Zeit keine, aktuell, Aha. aber eben aus meiner Coming-out-Zeit äh, in den 90ern, da habe ich eine ganze Menge.
0: Was ist dein Lieblingscomic von ihm?
1: Komischerweise Lysistrata. Aha. Also der bewegte Mann auch ein Stück weit, aber Lysistra fand ich einfach deswegen so genial, weil das ja inspiriert ist äh, durch eine griechische Komödie, ein sehr, 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 sehr klassisches Stück. Mhm. Aber er bringt das Ding halt eben dermaßen auf den Punkt und passt das an die, die gay scene an. Das ist einfach genial.
0: Mhm. Bewegte Mann, eigentlich hast du da einen Film auch gesehen dann? Natürlich. Ja. Wie war es da der Vergleich?
1: Es ist anders. Also es ist vollkommen klar, der Film mit dem Til Schweiger damals und meiner Meinung nach der einzigen Rolle, in der Til Schweiger wirklich gut schauspielerte, weil er nichts schauspielern musste, <lacht> der Film war extrem weichgespült, Da war massenkompatibel gemacht. Der, <lacht> die, der Comic ist natürlich viel härter, viel direkter, viel ja, muss ja, man sagen, würziger.
2: Ist doch bei den meisten Filmen so gewesen, oder?
1: Bei den so. meisten Ralf-König-Verfilmungen? Ja, ja, mein, mein, ja,
2: mein. ja, Also wenn man jetzt mal von vielleicht Kondom des Grauens absieht, da wurde ja auch... Ähm wild rum ge, äh, Ja, ja es, es gibt einfach Dinge, die
1: möchte man im Realfilm nicht sehen. Also, als Comic ist das witzig, aber im Realfilm äh, ja, ist das einfach too much. Ich meine, dafür ist es ja Comic, klar.
0: Ja, das war also eine be bewegender Abend, auf die man immer gehört hat. Und es gibt noch viele andere tolle Abende. Die es waren sehr viele,
1: beweg sehr viele bewegte Männer im Publikum. Ich
0: <lacht> ja, aber, ja, aber es gibt auch noch andere bewegende Abende, die vor uns liegen, nämlich unsere Veranstaltungshinweise, die einiges... Ja, Bergen, die sollten wir jetzt eigentlich noch lösen.
2: Bergen und Täler. Ja, okay, aber drauf. ich glaube, da stimmen wir uns erstmal mit ein bisschen Musik drauf ein.
4: Sehr gerne. Hi, ich bin der Adrian. Hi, ich bin der Sandro. Hi, ich bin die Zoe. Und ihr ja, hört die Schwulewelle Schwule auf Radio 3 Dreieckland. Dreieckland.
0: Ja, das ist ja noch schwer was zu Ende. Ja.
2: <lacht> ja. Aber alle warten. zu gehen. Aus und
1: vorbei.
0: Ja, dann bedanken wir uns bei Martin Wiesnöfer, der vorhin bei uns am Telefon war. Und wir danken uns, wieder bei wem? Bei,
1: bei, bei Ralf König natürlich, der oh. uns ein exklusives Interview gegeben
0: hat. Und bei der lieben Ulrike Hoffmeister von der a Freiburg.
2: Ja, das sagen wir bis nächste Woche. Noch einen schönen Abend und zusammen
0: immer, immer schön schwul, schwul
2: bleiben. Tschüss. tschüss.